0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Hoy es viernes eh, y es la, el, el último fin de semana antes de que vengan las navidades y pues nada, yo estoy eh, bastante enfadado, bastante enfadado por... Eh, ¿Por qué no puedo votar? Al final no puedo votar y voy a hacer hoy el monográfico de elecciones. ¿Cómo votar o cómo no, de, no votar? Sí, creo que voy a titular el, el podcast de hoy, ¿Cómo no votar desde el extranjero? Eh, simplemente sigue los pasos que hay que hacer para votar y no vas a votar, eso es el principal pero bueno, antes déjame recordarte el sponsor el, el promotor de este podcast de Haciendo el Sueco que es Joan Boluda tiene eh, centenares de vídeos, centenares de cursos de marketing online que por solo 10 euros al mes tienes acceso a esos vídeos que están grabados en tiempo real donde puedes ver paso a paso lo que, uh, lo que hay que hacer pues, para ser un profesional en el marketing online. Para, para ver qué cursos hay, que os lo, te lo aconsejo, es eh, boluda.com barra sueco. Si pones barra sueco, así él sabe que vienes de mi parte. Pues bien, el tema de las elecciones aquí... Eh, cómo votar. Lo normal, eh, y entras en la página web pues de, de la embajada. A ver, que hay que decir, hay que adelantar que yo no me quejo de la embajada, porque la embajada no, no se encargan de. De, llevar re, de hacer las leyes para que la gente pueda votar o no votar. sino que es un mero instrumento de el, un, como una especie de extensión de lo que sería una oficina gubernamental del gobierno español. Bueno, pues bien, en la página web de la embajada sueca, en este caso, pues hay una especie como de, de, de gráfico que te pone paso a paso lo que hay que hacer para votar desde el extranjero. Que esta imagen, es por lo que parece, está eh, viene eh, viene de... El origen es de la agencia del ah, del censo electoral, eso del censo electoral y en esa imagen pues hay dos opciones una que estás en el extranjero de forma, de forma temporal o en el otro que es, el, es mi caso cuando ya está registrado en la embajada del, del país que este es mi caso así que lo que hay que hacer es eh, recibes una carta en tu casa que yo la recibí del censo electoral y ahí te pone la dirección que es donde está registrado y eh, si tienes que hacer un cambio, pues hay unas fechas para hacer el cambio. Si no dices nada, pues se, se sobreentiende que esa información es correcta. A partir de ahí, pues en esa, en ese papel te viene un código, un código de letras y números que tú entras en una, en una página web introduces esos códigos que son únicos juntamente con el DNI y la fecha de nacimiento, si no me equivoco, y eh, te hacen rellenar un pequeño formulario conforme que tú quieres eh, solicitas el voto. Y a partir de, de ahí, ellos eh, te envían una carta con todas las papeletas a tu casa para que tú puedas hacer el voto. Que puedes votar por correo o puedes votar en la embajada. Si votas por correo, en, hay un sobre que tienes que insertar en ese sobre una hoja que te viene con las papeletas conforme que has solicitado la votación eh, tienes que adjuntar esa carta y la papeleta en, dentro de, de, de otro sobre es decir, son dos sobres uno con la papeleta el otro eh, metes la papeleta, el sobre de la papeleta y el papel que viene incluido ¿Mm? luego, si decides ir a la embajada hay determinados días que puedes ir ahí que son, creo que eh, creo que mañana puede ser el último día pero claro, tienes que ir con, la con las papeletas que te han enviado vas ahí con la papeleta y la carta también importante, llevar la carta llevas la carta y la papeleta el, el sobre con la papeleta para el, para el voto y vas a la embajada ahí hay una urna, votas y listo y no tienes que mandar nada, lo puedes hacer ahí que también tienes varios días para hacerlo, creo que no sé si hoy o mañana es el último día, pero bueno ya, ya, ya te digo que el el, el tema de votar es que tienes ir, que ir con ya la papeleta. Es decir, ahí no tienen, en la embajada no tienen papeletas. No puedes ahí, no es como, por ejemplo, en España. llegas ahí a España, a un colegio electoral, entregas el DNI, te comprueban que está registrado y lo siguiente, eh, coge las papeleta, la papeleta del partido que quieres votar, la pones en un sobre y en el sobre lo metes en la urna. Aquí no, aquí te tienen que enviar las papeletas por correo, te tienen que enviar una carta y con eso tienes que ir a la embajada y votas. Si no vas con el papelito, es decir, puedes ir con la papeleta si quieres, pero si no vas con el papelito, tu voto no sirve. Que yo encuentro que esto es una es súper absurdo, porque a ver, tampoco hay tantos países eh, donde hay embajada, no 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 somos muchos eh, tampoco los que estamos en, en los países que sí, que se puede votar. Se podrían hacer eso del voto por correo. Por la gente que no viva, por ejemplo, vivan fuera de Estocolmo, en este caso, que es Suecia, que vivan, pues yo qué sé, en Kiruna, que está al norte de, de Suecia, en el círculo polar ártico. Vale, pues eh, dices, bueno, no, no me quiero acercar a la embajada de, de Estocolmo, pero voto por correo, puedo votar por correo. Pero bueno, si quiero ir a la embajada, pues al menos que tenga la opción de enseñando mi DNI o mi pasaporte, pues eh, yo puedo ir a la embajada hay unas urnas ahí y papeletas en, eh, entrego el pasaporte ven que yo estoy registrado en la embajada es, sería como un colegio electoral es decir sería trasladar lo que es la lo que es la embajada en un colegio electoral solo uno uno por país que tampoco ya ya, ya te digo que tampoco hay tantos países no hay mil países bueno pues eso ser, yo creo que lo ser, sería lo lógico Así, pues la gente que una que no puede votar vota por correo, como he dicho, y la otra que dice, pues yo vivo en la capital o me puedo acercar a la capital y me tomo un fin de semana, un par de días, así y estoy en la capital, que normalmente las capitales son bonitas de ver, normalmente, en todo, casi todos los países, eh, pues dices, pues bueno, voy en persona y entrego el voto. Pues no, no se puede hacer porque antes tienes que recibir la carta. Y yo esa carta, pues como he dicho, no la he recibido. ¿Y por qué? Pues no lo sé, porque yo entregué la documentación en dentro de los, plazos, de los plazos, pero sobradamente. Es que envié la carta, si no, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero estoy seguro que fue antes de, de un mes, porque recuerdo que aún no estaba en la casa donde estoy, en el apartamento donde estoy viviendo, y dentro de poco va a ser un mes. Es decir, que. Y recuerdo que aún estaba en mi, mi casa antigua, en mi apartamento antiguo. Que eso sí que hace más de un mes. Ay, pues eso, que no, no puedo votar. No puedo votar y estoy muy enfadado. Muy enfadado porque quería no dar un voto al PP. Lo siento si eres votante del PP y yo no. Mm, lo siento, pero no soy votante del PP. Y quería dar mi voto. No sé. Bueno, tengo tenía un par de opciones y, pero bueno, lo que yo lo importante era no dar un voto al PP y claro, pues no puede ser, no puedo votar y por esa forma estúpida que tiene el colegio electoral para que eh, la gente que vive fuera de, de, de España no pueda votar. Que yo creo que lo hacen a propósito. He puesto esto en Twitter y no soy el primero. Aparte también mirando la web de La Vanguardia hay una chica que le ha pasado no lo mismo sino parecido, pero igualmente que no puede votar. Por eh, envió también las papeletas. Eh, bueno, le llegó, le llegó la papeleta esta que no me ha llegado a mí, le llegó como tres o cuatro, tres días antes del último día de plazo, pero se ve que las oficinas de correo están están cerradas y no puede enviar el voto por correo y está en Los Ángeles. Y creo que lo único que tendría que hacer es coger un vuelo e ir a Washington, que creo que es donde está la, la embajada. Bueno, no lo sé. La carta ahí lo pone eh, todo, todas sus aventuras y desventuras del voto. Pues eso, yo creo que el, el, el gobierno, pero ya da igual el color, ¿eh? porque antes también pasaba con los socialistas, pero parece que los partidos políticos que al menos han estado en el gobierno no no, no se preocupan. No se preocupan porque no sé, yo creo que tienen miedo, que, miedo de que si llegan al, al gobierno normalmente el voto inmigrante normalmente no es un voto que vote al partido que está en el gobierno, porque normalmente cuando alguien sale del país normalmente hay de todo pero puede salir por amor, puede salir por mil cosas, pero hay, sobre todo ahora, con el tema de la crisis, que ha pasado con la crisis, que la gente se ha ido amargada del país. ¿Y a quién van a votar? ¿A los mismos que estaban en el gobierno? No. Van a votar a otro partido. Y claro, ¿solución para que esos votos no entren como eh, votos para el partido de la oposición o partidos de la oposición? Pues hacer todo lo posible para que, eh, no lleguen los correos y que no me digan a mí que el tema de correos no funciona aquí en Suecia porque yo creo que la efectividad del correo sueco es eh, digna de admiración digna, sí, digna de admiración además en, en Navidad porque como ya eh, se procuran de que la gente saben que la gente envía correos y vía cartas y envía muchas cartas por Navidad pues hacen especial eh, hincapié en que las cartas lleguen antes de Navidad. Y esto, bueno, no sé. Y hasta, ahora pensando esto, hasta podría ser que lo hayan hecho a propósito, en estas fechas, cuando saben que hay correos en, eh, va fatal para Navidad. No lo sé, no, no sé qué pensar. Así que como yo no puedo votar, he puesto en Twitter y sé eh, que, que no puedo votar y que estaba enfadado y ahora que estoy cogiendo el móvil que tengo un mensaje porque quiero dar una dirección de, de correo de, de una página web que me han comentado porque hay un, existe una web que tú vas ahí y si tú no puedes votar y otra persona no quiere votar o está indecisa y no sabe qué hacer pues eh, puede eh, votar por ti. Y esta página web que no me acuerdo el nombre que ahora la estoy buscando para ti, por si la quieres saber. A ver, a ver, a ver. Son los correos que... Juchu, eh, creo que me ha sido Juchu, no lo sé. A ver, vamos aquí a mirar. Eh, no, ha sido Javier Martínez, que desde aquí le mando un fuerte abrazo. Ha sido, ha puesto mí URG. Y hay alguien que va a votar por mí. Sí, y es... Paco Chester, Paco Chester, también del podcast como, como del podcaster, aunque no le guste que se lo digan a José Antonio, a Juchu. Eh, Paco Chester, eso, Paco Chester va a recoger mi voto. Él no, no, no lo tenía muy claro y me dice: Escucha, que yo, te, yo voto por ti. Así que le he enviado un mensajito en privado a través de Twitter y va a votar por mí. Así que Paco. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. El podcast que, que puedes escuchar a Paco Cester, tanto a Paco Cester como a, a Huchu, es el de Amañece, que no es poco. Un podcast que me encanta. Además, son de esos podcasts largos que los tienes. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Until you tried it on que escuchar en, en varios días porque puede durar cuatro o cinco horas y me encanta porque cuando yo estoy en el trabajo pues me hace mucha compañía bueno ellos ellos y también otros podcasters pero bueno en este caso estoy hablando de ellos y esto que estoy montando las cámaras y lo estoy montando todo pues bueno se agradece mucho tener una vocecita en la oreja que te que te está te está contando cosas y además muy interesantes así que muchas gracias Paco y pues pues eso, como, no sé, he estado, últimamente he estado mirando, oye, creo que va a ser un número bastante largo porque estoy hablando de política y eso a mí me enciende un poco. Eh, he estado mirando últimamente las noticias de lo que pasa en España y el tema de la corrupción y la verdad es que me da un poco de pena, da, da pena de, de cómo está. Y es que la corrupción es como, es un mal endémico. Y tal como dijo una ministra, creo que era ministra del PP, que dijo que España va a seguir teniendo eh, corruptos hasta que los españoles quieran. Y además es verdad, porque mientras los españoles sigan votando a corruptos, eh, los políticos van a seguir siendo corruptos. La gente se queja de los políticos. La, la gente se queja de que sí Rajoy, de que sí, no sé, el de, el de Extremadura, que gastaba dinero para ir a ver a su querida a las Canarias eh, no sé, por ejemplo qué más qué más lo de Valencia que también esto es es, 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 es perpéntico eh, no sé, es, es increíble con todo lo que ha pasado que igualmente eh, la gente siga votando al PP, pero claro qué problema, a ver, ¿qué, qué culpa tienen los políticos que sean corruptos si la gente los vota ¿Qué culpa tienen ellos? La culpa lo tienen los votantes que los ponen ahí. Si la gente se queja mucho del político tal, el político cual, da igual el color. La gente se queja de los políticos, pero no piensan de quién ha puesto el político ahí. No se ha puesto solo, no, no, no ha dicho yo por mis mm, cojones, eh, me impongo y voy a... Voy a estar en el gobierno y voy a hacer lo que me dé la gana y voy a cobrar, a cobrar sobres y etcétera, etcétera. No, yo no voy a hacer eso. Ahí, yo estoy en el gobierno... Bueno, perdón, yo, yo no me he puesto ahí porque yo quiero, sino es que la gente me ha votado. Y como la gente me ha votado, pues yo lo voy haciendo. Y si lo sigo haciendo y la gente me sigue votando, ¡qué chollo, ¿no? La culpa, yo creo que... Bueno, el político es... A ver, es como... Es, es, hay una historia, un cuento así... No sé si sea chino o un, una... Eh, que es una mujer que está en el bosque. Una mujer que vive en el bosque, vive sola en una cabaña. Y un día paseando se encuentra una serpiente venenosa que está eh, en, en el suelo eh, moribunda. Y la mujer que con una... Con un sentido de, bueno... De, de cuidar a los animales y, y de cuidar a todo el mundo y una mujer, una buena mujer pues lo que hace, pues dicen yo no puedo dejar esta serpiente aquí muriéndose en, en mitad del, del camino así que lo que hace, la recoge se la lleva a casa la, uh, la cura, le da de comer y así cuando la serpiente ya está ya del todo curada en el momento menos pensado la serpiente pica a la mujer y la mujer a, a, a punto de morir por el veneno de la serpiente le dice a la serpiente ¿pero qué me has hecho? ¿por qué me has, uh, ¿por qué me has, uh, has matado? ¿por qué me has mordido? y la serpiente le responde tú sabías que era una serpiente tú sabías que era una serpiente venenosa moraleja que el político que vas a poner si es corrupto y te sigue sigue corrompiendo él te va a decir tú le ibas a decir pero por qué por qué por qué robas dinero por qué sacas el dinero de las arcas del del gobierno para comprarte cosas para ti y el político te dirá bueno tú me votaste tú sabías que era un corrupto mm, así que no sé atiende las consecuencias si votas mal pues vas a tener lo que lo que estás votando. Así que yo creo que lo principal, lo, lo importante, eh, el, el donde está el meollo de la situación, no está en el político, está en, en el electorado, en la gente que vota. Si la gente que vota... A ver, normalmente la gente que vota eh, el, con, con razón, la gente que está informada, que lees las noticias, que eh, mira internet, que comenta en Twitter normalmente es gente que eh, sabe lo que pasa, lee los periódicos y está un poco enterada. Y creo que la mayoría, pues bueno, pero claro, es que no somos, no es la mayoría que vota. Hay mucha, mucha gente que le da igual. Yo he conocido a gente que le da igual lo que pasa en el mundo. Y es que puede haber la explosión más grande, el, el atentado terrorista, el volcán más... Eh, que esta gente va a seguir su día a día y le da igual lo que pase y lo que deje de pasar. Y cuando llega el día de las elecciones, ¿a quién votar? Bueno, pues a quién está, pues me, como que me da igual. Y claro, y de esa gente hay mucha, muchísima. Y claro, el problema es ese, que hay que educar al electorado. Porque el político ya, es que ya no, no, es que no se le puede educar, va a hacer lo que le salga de los cojones. Y con perdón de, de la expresión, Va a seguir haciendo lo que le dé la gana. Así que que eso, que hay que enseñar, hay que educar al electorado en vez de meterse tanto con, con los políticos. Porque los políticos, si, si, si Rajoy está ahí, es porque tuvo una, um, una fantástica para él, una fantástica y enorme eh, mayoría absoluta. Por eso está ahí. Y si tuvo una mayoría absoluta es porque la gente le votó. Y también si la, si la gente, eh, si el Rajoy está ahí, porque hubo gente que no fue a votar, también. Porque la gente que no va a votar, pues le da el voto al, al que tiene más, más votos. Le da, les estás dando la razón. el que La frase quien calla otorga, pues ahí está un claro ejemplo. Así que yo desde aquí, Suecia. Eh, no sé, votad a quien queráis, pero votad con, en condición, ya sé que es difícil que eh, escoger un partido político que sea honesto, por una parte, y que su programa electoral pues tenga dos dedos de frente, porque hay algunos programas, <coughs> perdón, hay algunos programas electorales que dices, bueno, a ver, ¿tú de qué vas?, eh, vives en la inopia vives en, en, otro, en otra galaxia en otra realidad pero bueno a pesar de todos los males de todas las incongruencias mmm, votad, votad con sentido común eh, pero votad a un partido u otro da igual si votáis al PP al PSOE a Podemos a Ciutadans a Convergencia a Esquerra al PNB o da igual o a Rita la canta ahora da igual, pero antes de hacer el, el hecho de votar eh, meditar, si os quejáis ah, estoy hablando en plural Uy. bueno, hablo en plural si os quejáis de que <coughs> por ejemplo, hoy que me están estafando los de la compañía de teléfono o que he pagado de más con la compañía eléctrica mmm, si ya por eso nos quejamos pero no vamos a votar que eh, parte de gran cosa de nuestras preocupaciones provienen de ahí y nos da igual mm, no nos debería de dar igual creo yo así que yo no puedo votar insisto, pero yo solo os digo que id a votar votad en, en asumiendo responsabilidad porque claro, lo que uno vota se tiene que darme responsable, escucha, yo voto al PP y luego me vienen recortes a pues, o el tema de. Es que me van a subir el IVA de. Yo trabajo en teatros y me suben el IVA porque. Y he votado el PP. Pues no sé, asume las consecuencias. Es lo que hay. Toda acción tiene su reacción. Así que si votamos mal, vamos a, a tener mal. Uh, mal los. Um, el mal feedback, mal. Nos va a venir malas cosas de esos políticos. Pero bueno, hoy sí que me enrollo, ¿eh? de verdad que sí que me enrollo. Es eso de estar el viernes tumbado en el sofá con el micro y no hay no hay nada eh, que le guste más a un podcaster que no solo hablar de podcaster, de podcasting, sino de tener un micro delante y tiempo ilimitado para eh, hablar de, de lo que sea, da igual, es decir, que es la combinación perfecta. Bueno, otra cosa que quiero comentar. Ya dejo, a termino el tema político y finalizo el, este número, este número del viernes eh, preelectoral del 2015, eh, diciendo que yo aquí un servidor eh, forma parte de la junta. Sí, ahora hablo de podcasting. <risa> eh, formo parte como vocal de la junta de podcasting. Eh, se, se hicieron elecciones, bueno, se abrieron las candidaturas para que hubiera gente que se presentaba para eh, poder optar la presidencia de la asociación y hubo pues solo un, un grupo de personas y yo formo parte de este grupo como vocal Y dentro de poco supongo que haré, se hará el traspaso de poderes pero sí, ya puedo decir, vaya, yo creo que se puede decir, ya es oficial, que estoy como vocal. Y que el grupo, eh, pues, eh, es un grupo que, bueno, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas. Yo voy a hacer todo lo que pueda dentro de, de, lo, que, de lo que puedo de, en mi tiempo, que tampoco es mucho. Pero me motivaron, me me comentaron de muchas cosas que querían hacer y dije, adelante adelante, yo os apoyo y si puedo hacer algo, pues aquí estoy. Y me dijeron, bueno, pues si quieres entrar como vocal, yo pues vale, pues así que entré y estoy. Fue la única candidatura, así que no habrá elecciones, pero sí, si tú eres socio de la asociación de podcasting, puedes entrar en el foro y puedes hacer las preguntas que tú quieras en el foro. vamos a También vamos a reactivar el foro, no sé, hay muchas cosas que, que se van a hacer, que ya os mantendremos inform eh, te mantendremos, perdón, te mantendremos informado de todo lo que vaya a pasar. El tema de premios, no sé, muchas cosas. Todo lo que eh, repercute lo que es la asociación de podcasting. Pues bueno, pues ahora sí, finalizo este podcast largo e intenso, en comparación con otros números que he estado haciendo. Hablando de política, cosa que de, española que normalmente no me gusta hablar en, en mi podcast, pero me he visto obligado a hacerlo por el tema de, de que me es imposible votar. Así que yo solo os digo una cosa. Yo solo te, te digo a ti que me estás escuchando, te digo una cosa. Ve a votar, por favor. No, no, lo, hagas, no lo hagas solo por mí, hazlo por ti y por toda la gente que, 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 que se merece yo creo que se merece vivir en un mundo mejor, con unos políticos mejores. Y si los políticos son malos y hacen cosas malas, hay que castigarlos. ¿Cómo? Pues no votándoles. Esa es la solución. Un fuerte abrazo eh, y eso, Y a votar. Ve a votar. Hasta luego. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.